0: 如果把这些都砍掉的话，我可能大概只要二百多万美元就可以了。六百万到七百万的现金，人民币啊，我可以原地财富自由
1: 。刚才选赫说是不是给我十个亿，给我五个亿，七个亿？嗯，坦率讲，我觉得多少钱我都花得掉。哈喽，大家好，欢迎大家来到我们新一期的名字先不急播客，我是这期的主持思雨，坐标香港。那我们另外两位主播和大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是郝鑫，坐标硅谷，是一个搬砖程序员，又跟大家又跟听众
0: 听到声音了哈。大家好，我是刘选鹤啊，在北京，各位好
2: 。好的
1: ，呃，今天呢，首先要心疼一下要调休的各位伙伴。听到一个段子，他说。这个调休呀，呃，制定调休政策的人就应该让他们两天不吃饭，第三天吃九顿。这个笑话确实实在是戳中了我的笑点，所以我们就心疼一下李彤啊，远程在旁听我们录播课，但是无法出声以及无法让我们看到他就是俊美面容的可怜的童颜。OK， 那今天我们要聊一个什么话题呢？今天我们想聊一下财富自由。我想财富自由这个事情，可能是很多听众都梦寐以求、想要实现的。其实无外乎就是就是老子不想干活了，这破班谁爱上谁上，对吧？所以这种心态其实也是我们呃每一个人可能都会希望拥有的这样一个状态。那为什么会突然？想到要聊这个话题呢，是因为前几天我们几个在群里，嗯，好心突然抛了一个点，他说他的目标就是赚到四百万美金，然后就。我回来完了之后，就可以过上一个财富自由的生活。对，关于这个四百万美金是怎么算出来的，就我们就产生了一些争执，所以我们就觉得，哎，不错，这是一个挺好的话题，可以今天我们大家一起来聊一下。嗯，那 OK， 那首先说第一个问题，其实就是到底你俩觉得到底啥叫财富自由
0: ？好，我觉得所谓的财富自由的意思就是不用再继续因为。担心钱而去工作了，我觉得这就是我所谓财富自由的这这样的一个定义，就是我不用再呃不得不去因用自由去换取金钱，这个时候其实就是一个我认为财富自由的定义。对，其实还蛮简单的，就像你说的，就是我今天可以工作，但是我也可以不工作，我就是可以再也不用去被安排成调休这样子，我觉得这就是调财富自由的意思。嗯
1: ，好听。
2: 哎，我觉得，我觉得选赫的定义基本上跟我差不离吧。啊、嗯，然后我也想引用，其实选赫之前聊过的一期啊，咱们上一期聊的是创业嘛。选赫在里面其实聊了一个点，就说啊、嗯，你你这个创业公司呀，你一定要有输入，要不然你的做的很多事情都会动作变形。对，所以我我我会引用这一个说法，我也推荐听众们听一听上期博客，很精彩。然后。就是我对财富自由的定义，就是你不会，嗯、um, ，你不会因为钱而让你动作变形。就是所谓动作变形，当然就是你肯定会有一些本来要做的事情，本来要做的一些目标或者是行动，但是因为钱，你必须不得不要去改变它了。那这个就是一个财富自由的状态。当然了，这个可能有点务虚啊，我说的稍微实际一点，就是如果每个人都把这个，就比如说我是先提出这个四百万美元这一个。所谓的财富自由标准的这个人嘛，那其实，呃，如果按照这个角度，具体的钱的数字去算的话，我就会说，如果你的资产的被动性收入，包括比如说你的房租，包括你的这个存在银行的利息，包括你投资的一个年化收益率的收益部分，那你的被动性收入能够呃完全覆盖你的支出，啊、呃，你就是财富自由了。对，嗯。
1: 好的，嗯，说实话呢，从我的定义来说，呃，实话讲，其实在好心提出这个话题之前，我没有特别认真去思考过，我怎么样才觉得自己就财富自由了，因为我总觉得财富自由是一个离我太远的一个概念，以至于我都其实没有非常认真去思考它。那因为要录这期播客，我就仔细想了一下，呃，我觉得对我来讲，什么叫财富自由呢？我现在想到的一个感觉是
0: ，还真的远。
1: 对，还他妈真的远
2: ，越
0: 想越远，越想越远
1: 。<笑>但是，但是我其实定义也非常简单，就我觉得它可能跟一个具体的数字可能还不一定特别相关。对我来讲，就是一个，呃，只需要从我自己需求出发，然后我买东西不用看价格，我觉得对我来讲，这就是我的财富自由。我的买东西不只是说我自己去买菜、做饭、逛超市这种，而包括了，比如说我需要去，呃。比如说医疗，比如说我需要去看病，呃，特别是我现在在香港这样一个状态，然后这个有一次挂号费可能就一千到两千，那 OK， 就是呃买东西，包括就医，包括我正常的生活需要，我只需要从我自己的真实的需求出发，而不需要去考虑价格，这就是我觉得财富自由的定义
2: 。我想我想给大家分享一个趣事啊。哎，就是其实我是生活在美国嘛，我有很多朋友也都是就是研究生来了，然后在美国工作的。那其实在这硅谷这边工作，你作为一个程序员，嗯，无论你在美国还是在全球范围内，其实都是收入是比较高的，对吧？当然都是工资收入，也没有什么别的，收入是比较高的。然后我们很多很多同学最近疫情好不容易也缓解了，然后大家也没什么太这种国际之间的交流的封锁了，所以很多同学就会回国。然后我们最近刚有朋友回来。然后我们昨天去吃饭的时候，就发现大家都在想一个事儿，就是到底我应该挣够多少钱，我就回国去，我不在这儿上班了，我要回国，因为国内真的很爽。就是，嗯，当然了，大家现在调休啊，我这可能有点，有点，有点,有点那个啥了。对对对，但是其实我们回回了国以后，我们发现一个共同点，就是你只要不在国内打工啊、哦，你只要你只要真的就是不是每天上班。那你在国内真的特别开心，比如说大家就会说啊，国内那么挤，人那么多，对不对？那你五一出行当然人多了，那我四一出行就人不多，对吧？这就是一个财务自由，就是当你不需要去上班，你不需要为了钱而上班，你的时间非常灵活自由的时候，你就会很开心。所以就是真的，我身边每一个朋友都在想，我到底应该在美国这破地方挣够多少钱我就回去。嗯。
1: 对，说起挣够多少钱，我那天看到一个数字，就是根据胡润的一个研究，其实入门级的财富自由，他给了一个定义，就是对于一线、二线、三线是有不同的标准的。他觉得，呃，比如说一线城市财富自由的入门定义就是1900万，啊、呃，在中国二线城市的话是1200万，三线城市的话是600万，但是。他这个1 0一1九、0千1一0六，说的是相当于是你手里有的净现金，呃，不包括你的住房，不包括你自己的汽车所折折算的这个资产价格。那他根据他的财富自由定义，就是说你的一线、二线、三线城市也好，就是你需要有的一个大概120平米的常用的住房，你可能还会有一到两辆汽车。然后此外，他会给一个家庭的税后年收入，一线城市他给的是一个60万。二线四十万，三线二十万，嗯，这样一个标准。那我看了这个标准以后，我仔细想了一下，我觉得家庭税后收入这个事情，如果不考虑，因为在我们看来，可能家庭税后一线、二线、三线分别是六十万、四十万、二十万，听上去真的不咋多。但是考虑到它其实前期的原始积累，比如说你要有一个120平米的常住房，你要有。一千九百万或一千两百万或六百万的一个净现金资产，其实这个标准真的还是蛮高的。所以我很想问一下好心，就是你这个四百万美金财富自由标准，你是咋算出来
2: ？好，我现在一定要跟大家讲一讲我的算法啊，已经想了很久了
0: 。啊、嗯，其实这搞不好就是好心的创业项目，帮每一个人来算他距离财富自由的距离是多少。
2: 哎呀，我跟你说，这轱辘可以掐掉啊！我真的特别想要做一个 app， 就是如何计算你的财富自由。其实这个是，这个是，哎，咋说呢？我觉得思雨说了一句话，其实也是我也是非常有感触的，就是你对自己，你对财富自由没有没有概念。所谓的概念，并不是你不能说出来财富自由是什么，而是你不能把它现，你不能把它做出来一个模型，说出来具体数字，到底哪个数字可以让我认为我我现在财务自由了。也就是我刚才提出那个问题，到底我现在挣够多少钱，我就可以辞职？我要回国，我要跟爸妈在一起，我要回去找我的朋友，我要去吃饭，我要去玩，一定要有一个数字，因为这个是你做决定的一个门槛，对吧？所以我其实很早很早就跟我家里人大家一起讨论过这个问题，嗯，然后我是这么算的，就是其实我刚才也重复过这个定义，就是我呃现在的资产，它的被动收入能够。覆盖我的支出，覆盖我的总支出就可以了，也就意味着我现在不需要工作，我只用吃利息或者吃我资产，呃增长每年增长的那一部分资本利得的部分，我就赢我就能够覆盖自己的支出。那这个时候就分两部分，对不对？一部分是你每每个月或者每年你的支出是多少，另一部分是你到底有多少资产，且你的资产回报率大概在什么比例的时候，你就可以覆盖你的支出。好，那我这个时候我是这么算的，我首先呢，先审视一下自己的欲望，然后我尽可能把往大的算啊，就是比如说我每年要花一万美元去旅游，我就先把这一万美元写进去，然后我每年要吃饭，一个月可能需要一千美元，我就把这一千美元写进去，我每个月的，比如说呃。和朋友之间的交际，我可能要花再花一千美元，我就再把这每个月一千美元写进去，一年就变成一万二，等等等等，还有诸多项目哈，大家也都也都可以想象自己生活中还是有各种各样的一些花销的。先把这些花销都列出来，列出来之后，我把我把它变成年花销，然后呢，我把我的花销放在一栏上面，在一个 Excel 表格，一个非常简单一 Excel 表格，我把的花销放在这儿，然后我假设我。在比如说二十年、三十年的范围内，我的资产的平均年均回报率能够达到，比如说百分之六吧，我随便说一个数字啊，百分之六，我先写个百分之六在上面。那我用我的支出除以百分之六，得到的就是我的需要的资产数额。那我有这个资产，我乘以百分之六，就是相当于我每每年的这个资本利得的部分。那资本利得的部分就正好和我的花费是相当的。那当然了，这个数字算出来以后会是一个相对非常大的一个数字，对吧？因为你我首先我去算我的花销的时候，我都是往大着大着去算的。那其次你6 ，你百分之六的资本利得也并不是一个特别高的一个数字，呃，而且你如果要考虑到税费，然后考虑到这个呃通货膨胀以后，就是这些数字可能也并没有你想象的那么好。然后这个时候我会再加一个项目，叫做我的收入。因为我是这么想的，哪怕我是财富自由了，我应该不会闲到在家里面，就是完全每天打游戏，然后做对于社会没有任何价值的事情，对吧？就有可能是对于我自己价值很大，但是对社会价值可能不是那么大的一些事情。那这些事情多多少少可能会有那么一点点收入。比如说我每个月三千人民币，或者四千人民币、五千人民币，我去当一个英语老师、电脑老师，我觉得 OK 的吧？我可能我也很喜欢这份工作。假如说这也是我的呃生活的一部分的话，我把我这个收入再加进去，你会发现你的。你的这个就是财富自由的这个门槛会大大降低，就是你只要稍微有那么一点点收入，你只要不要全部都靠被动收入的话，你就会发现你的财富自由会大大降低。所以这件事情其实会让我觉得非常的意外，就是我以前以为财务自由是是不可能的。你知道硅谷经常会有呃创业神话、暴富神话，对吧 ？Open AI 或者你 Zoom 或者是什么 Snowflake s 上市，所有人变成。千万美金这样子的方式，我我觉得这可能才是财富自由。但后来你算一算，发现哎，好像并不是。你通过打工，通过积累，通过呃很好的理财，你也许你可能达不到财富自由的门槛，但是你可你可能会很明显的能够去接近它，它并不是一个完全遥不可及的事情。而且它是一个具体能算出来的数，而不是一个天文数字，所以这件事情给了我很大鼓舞。之前其实呃在群里面跟大家说算出来是四百万，因为我后来发现那是、个、我三年前算的一个数字，我后来发现我那个时候算的实在是太宽泛了，我甚至把就是房贷啊、车贷、啊、什么都算进去了。后来我想着，如果我不考虑房子，不考虑车子，我现在要搬回国，搬回我的老家，对吧？我老家我父母就有套有一套多余的房子，我就住里面的话，假设啊。呃、uh, ，我也说过，刘慈欣就住在老家嘛，他能住，我为啥不能住呢？那假设我住住到我父母的这个房子里面去，我这个房贷、车贷其实也是没有的。如果把这些都砍掉的话，我可能大概只要二百多万美元就可以了
1: 。天哪，这也太低了
2: 。实话实说，其实还是呃 ，reachable 的，并不是一个不可能的数字。这就是我如何得出来我需要多少钱才能实现财富自由。两百
0: 万美元是多少人民币啊
1: ？你大概可以算。算七
2: 吧，二期一千五百万人民币吧
0: ，要求过高，太奢靡了，我根本就不用啊！我觉得这个这个事情，我今天非常想跟大家来聊一聊，我自己的也是算过的。我觉得这个事情啊，每一个听我们播客的同学们，在午夜梦回躺在床上，明天不想上班的时候，都一定算过，都一定算过。就是我的标准非常简单，就是我现在自己人在北京，我现在还背着房贷、背着车贷，然后呃没什么车贷了，基本上就是背着房贷，然后呢自己有一个七个月的孩子，然后两边都有父母，我在这种情况下，我认为给我大概六百万到七百万的现金人民币啊，我可以原地财富自由。就是这是我的情况。嗯，你看，这个就是我觉得六百万到七百万人民币啊。我告诉你为什么，我告诉你我是怎么算的。好心刚刚说的绝大部分地方呢，我可以同意，但是我有一个核心的不同意。我也是告诉大家，好心刚刚其实解决了一个大家对于财富自由的一个疑虑或者顾虑，就是哎呀，我今后是不是财富自由之后再也不会有任何收入了？我觉得这个不会。就是你可以干一些自己喜欢的事情，而且大家不要低估自己喜欢的事情一定能创造的价值。因为我自己在创业嘛，所以我经常能够，呃，自己发出去很多散活，或者是接到很多散活。我举个例子好了，呃，今年的时候我就给我所有的老师提供了一个岗位，就是到国家博物馆去当解说，给。来的游客去解说国家博物馆这个古代历史的这一部分的这一 part 的内容，那这一件事情呢，每一天应该是你需要大概呃工作四四到五个小时，偶尔周末的时候呢还要再工作半天，因为周末人会更多。那如果周末的话，工作半天你就可以收入五百块钱，如果是平时的话。工作大概四个四到五个小时的话，你就可以收入大概，呃，四百块钱左右吧。我具体数字我忘了，而且他还管管饭啊什么的。这件事情你其实算来的话，一个月的收入就是好心刚才说的那种，而且讲解这个的体验还是蛮快乐的，因为呃，你一方面讲的都是小孩子，另一方面呢，就是真的是你如果喜欢的话，你会很享受这个过程。那。这是我觉得好心刚刚帮大家解决的一个顾虑，就是你不用担心事后完全只有消耗而没有尽项，这是刚刚好心解决的问题。那我再帮各位解决一个，我觉得就是可能会大家带对大家造成疑虑的事情。为什么你看好心好歹就是需要个千万级，而我需要百万级就可以呢？我有一个跟好心核心不同的事情，就是我认为大家对于财富自由的要求都过高了。这个过高，大家不要以为我是说，哎呀，你们所有人的欲望都太高了，不是，而是你们的要求都是居然要求财富不能减值，不能降低总财富，个人的总财富不能降低。你仔细想一想，郝心刚才的算法，啊，郝心的算法是我无论怎么样，我自己人生的总财富不能降低，对不对？这是他的算计算的前提，因为他的算法是我把我今年所有的支出。都用资本利得去 cover 住，于是他的本金是永远在的。这件事情，我觉得各位太过贪婪了。就是自由这件事情，难道不足以美好到大家花点钱买它吗？它本金不就是花钱买这件事情吗？所以我跟各位讲，我的自由是什么？我认为我的自由是这么算出来的。我的计算方法非常简单，我去网上查了一下北京过去。北京这个地方啊，就是所谓的一线城市嘛。北京过去的年平均工资大概是多少？北京的去年年平均工资是以16万元，这个比我预期还想的还高一些呢。换句话说，你作为一个正常人，在北京，无论你是多少岁，你在北京平均应该去年应该大概到手的工资，就是挣到的工资，大概是十6万六千块钱左右。那我们假设一个人可以工作50年。对吧？那就是从22岁工作到72岁，这其实已经非常拼了。工作50年，那他大概能挣多少呢？大概能挣830多万。换句话说，你只要是个正常人类，在北京的平均工资应该是这个数，而且这是建立在你不吃不喝的前提下。好心哥有一句话说的很同意，就是刘思欣能住，为什么我不能住？那我这个问题也同样问给在座各位：如果一个正常的北京人能在北京？通过850万搞定他的一生，为什么我不行？为什么我不行？对吧？那那到底我是比他额外多吃什么，还是说多需要什么？这个是我的算法，所以我会。而且更重要的是，这个人的850万，或者说830多万，是一点一点给他的。我还是一次性拿到的。换句话说，我这一次性拿到，还能享受后面的资本利得，还能享受可能潜在的这些收益。而且这个八百五十万，他还得不吃不喝的这么着，纯粹这么着才能攒下来。而我上来就拥有了。那这件事情来讲，我没有任何理由不可以自由，对吧？这个是我先我先讲完我的算法，我先讲完我的算法。我在跟所有朋友聊的时候，他们都在讲自己所谓的就是所谓的税后收入，就是就是税就是那个睡觉的税。他的意思就是说，无论是什么。呃，房租啊，什么这个这个基金呐、啊，这个被动收入啊，他反正总之跟我们强调一点，被动收入一定要能 cover 住你的日常消耗。我就非常奇怪了，为什么我们不能换一个思路？就是被动收入 cover 掉日常消耗中的绝大部分或者相当一部分，而我们可以到死的时候把钱花光。为什么永远没有这个选项？你们发现了吗？就是你们的财务自由真的非常的不自由。非常的辛苦，其实你们的隐约还是你们还要给家族留继承，还要给孩子留基金，还要给后面的东西，就是你的本金还要还要还要做这些事情，那你当然是永远也做不完了，你当然永远也做不完了，所以这就是我觉得，呃，我在这件事情上的一个一个跟比好心更进一步降低的事情，我会觉得。呃，本来这件事情就不应该是 O K。OK, 我当然不是说完全不给孩子留任何东西，比如说 O、OK, K， 我我以今时今日的物价来说啊，我给孩子留一百万，我觉得对于他而言，他的人生也也应该 O、OK、K 的吧。就是对于他的人生的启动资金而言，就除了他的教育们之外啊，我给他单独留一百万，对于他的人生启动而言，我觉得是绰绰有余了。就在今时今日的这个物价体系下，那不然怎么样呢？我给他留北京一套房，那。又是何必呢？那我如果按这样子的话，那我要留多大的房子呢？对不对？那这样的预算就没有止境了。这就是我所谓的计算方式和我认为财富自由我与好心之间的区别会在这里。嗯
2: ，我其实呃想补充一点啊，全和说的其实绝大部分我都是非常同意的。然后在我的算法里面，大家可能觉得说啊，你要把这个被动收入全部都能 cover 你的支出，你是不是太贪婪了？啊，其实并不是这样子的。我之所以这么算呢，主要是想看它的极限在哪就啊，而并不是说我必须要达到这个极限，我才能财务自由。就像选哥刚才说的，就说，哎，我们其实干自己喜欢的事情，同样也是可以有收入的。那这里面最重点的就是你要干你自己喜欢的事儿。我觉得这个其实是财富自由里面最核心的一部分，而具体说到你是靠被动收入，还是靠你喜欢的事儿的收入，还是怎么样来达到你的就是这个自由的状态，其实这个只是途径问题，也是我的模型其中的一个变量。啊、uh, ，包括其实我也完全承认，我这个模型是非常非常粗糙的。那我其实可能总共连十分钟都没有就把这个东西算出来了，但它肯定是非常不准的。那如果真的要准的算的话，我昨天也仔细想了一下，我其实完全可以把我从三十三岁到九十岁之间每一年的支出都列出来。比如说我现在三十三岁到四十三岁的时候，我可能支出会比现在要更多，因为我可能要养娃。那我等到六十岁的时候，我可能支出反而会变少，因为我的娃可能长长得挺大的了，他不需要太多我需要去帮助他的地方了。那等到八十岁的时候，我支出可能会更加少了。但是啊，当然一方面我的生活支出少了，一方面我的医疗支出多了。那这个时候我甚至可以算什么呢？我可以算我的这个固定资产啊，我到九十岁我刚好能把它花完。就像选和刚才说的，你不要想着你的财富永远都会在那儿，对吧？你只吃那个增长的那一部分，这没必要。你你甚至可以就完全把一个曲线画出来，到九十岁的时候，我刚好把我所有的资产花完，我花本金。就比如说我七十到九十岁这二十年，我就花我的本金，对不对？增不增长，增长出来那是 bonus， 没有增长我就花我本金也没问题。这个其实都是可以算的。所以我其实想提这个模型，并不是想说我这个算法会更好。而更重要的一点是，让大家去要面对这个算法，就是其实我我只呃最重要的就是说它是能算的，但是选和刚才说的有一点我不是特别同意，就是选和刚才说的有一句核心的话啊，是别人能这么过，我为什么不行？这件事情虽然我某种程度上理解选和他想说的这个问题，就是说我们其实生活品质没有必要要求那么夸张那么奢侈，但是，一旦这句话说出口的话。你就会要去和别人比，你可能不一定和别人比谁更有钱，你反而和别人比的是谁更能适应这个社会，就是闲适的一个生活状态。其实这也是某种程度上是比。我我在做财务自由这个表格的时候，我最忌讳的一件事情就是和别人比，我绝对不和别人比。我想花一万美元去旅游。可能跟别人比听起来就是很多或者很少，因为有些旅游大咖他可能花的更多，对吧？但有很多很多人可能一年绝对花不了一万美元去旅游。这个 anyway 跟我没关系，我只是想我此时此刻我想哪想去哪玩我想要做什么事情？我年出去几次？可能欧洲，可能日本，可能怎么样？然后我把这个钱算出来。我只考虑我自己，永远不要去考虑别人。我觉得这是财富自由最重要的一个核心。然后考虑完自己之后，你会发现，也许自己花得很少，也许自己花得很多，但这个没关系。对，这个都是你最终要达到一个自由的一个状态
0: 。哎，这段我非常同意。这段我非常同意。我觉得确实是，应该是从自我的需求和自我的感知出发的
1: 。嗯。好心说了这个话题以后，其实我自己也认真想了一下，呃，我觉得总的来说，其实我都不太同意你们俩的任何一个人的观点。我觉得这个数很难计算出来，对我来讲，就是一，我觉得基本上是一个无法计算，且我也认为这个事情对于绝大部分的人来说都是一个无法计算的数据，因为其实我觉得呢。嗯，你说金钱其实能够换什么？因为刚才你们在计算的时候，其实是非常基础的一些你的人类开销，比如说你说你自己算你自己的吃喝拉撒，你算你的旅游，你算你的一些就是刚性的支出吧。然后 OK， 你这个数这个数是可以算出来的。但是在我看来，其实我觉得金钱这个事情，它其实无非换的是这么几样东西。首先，第一点当然是有吃喝拉撒睡这样的人类最底层的需求。那其次，其实我觉得更重要的几个层面，包括了第一是我要去换我自己的人生的个人选择权。我觉得金钱买的是一个选择权，而这个选择权意味着我是不是要选择一个更好的，比如说居住环境，比如说医疗条件，比如说教育资源。这是这件事情，我一本不是跟别人比，我只是从我自己的需求来出发。我举个例子，比如说郝星，你已经习惯了你大硅谷的这样一个阳光。就是良好的空气这样一种生活节奏，把你扔回羊泉去体验那样一个工业化带来的污染的环境，你就接受不了。所以这个时候对你来讲，你赚了钱，对你来说你就能够买到一个更好的居住权、更好的环境的选择权。再举一个例子，选赫，你现在在北京，你已经习惯了北京目前的现在的医疗条件。如果这个时候，我可以给你六百万，但我趴下把你扔到类似于就是一个非常偏远的三线城市，帮助你更好的降低自己的人生个人欲望，但这个时候你也接受不了，为什么？因为不管对于好心来说，你的居住条件，还是对于选赫来说，你能够接受的医疗和教育条件，你已经知道了你现在能够拥有的这样一个水准的选择权，你就不会去选择比这个水准更低的这样一个选择权。所以这一点 ，even 不是跟别人比，不是说海淀的妈妈都在鸡娃，我也要鸡。不是说别人都要住大 house， 我也要，我也要住。而这个问题在于，就是当你知道了这个世界上。当你知道了，你可以给自己和家人去提供更好的选择权的时候，你的这个标准是不会降低的。这是第一个，我觉得是可以，金钱是可以换选择权。第二个是我个人觉得，金钱是可以换你的人生体验。那这个人生体验，我就觉得是一个更难以穷尽的，就是它不是说我今天去选选择说去，呃，旅个游。或者说，我今天去选择吃什么，而这个人生体验，其实在现在，比如说以我33岁的这样一个人生经验来说，我知道我未来会有非常多的人生体验，但是我现在无法穷尽它，而这些其实可能都是要花钱的。当然，最理想的情况是 ，OK， 我现在未来就是我自己的，干我自己快乐的事情，我也可以有收入去支撑它，然后这个收入也能够帮助我去体验这样的世界。我只是想，这里我只是想强调一个点，就是说。我认为金钱要去换刚才说的选择权，刚才我说的这个人生体验，而这些都无法被穷尽，就是我无法做出这个模型。然后第三个，其实我觉得金钱要换的东西是，呃，人所实现的价值感，因为我觉得你一个人活在世界上，你不可能只满足于自己，说是我吃饱喝足，家人吃饱喝足，这些最基础就可以了。对我来说是要有一个价值感的实现，而价值感的实现，有可能我并不是说我要成为呃这个马斯克，或者说我要搞一个 Open AI， 我要做一件就是就是改变世界的事情。就所谓价值感，其实从个人角度来说，就是让一些事情你想要的事情发生。那对于选赫来说，可能是你想要帮助中小学生去改变他们的思维模式，这可能是选赫你的价值感来源。好心也价值感来源是我想要更多的，比如说随便我举个例子，年轻人去参与到，比如说编程这件事情来说，或者说用技术去改变世界这件事情，有可能这是你的价值感实现来源。那总的来说，我觉得就是价值感的实现这件事情，其实它也是要花钱，而这一点也无法被穷尽。所以你如果让我去说我的财富自由标准，我真的很难讲我的财富自由标准是什么。我觉得。嗯，说实话，就是有多少财富我都能给他用掉，就是因为你有不同的，你需要有不同层次的选择权，你需要有不同的价值实现的需求，你需要有不同的人生的体验，所以这一点都是，呃，很花钱的。我认为
2: 这一块我一定要就是补充一下，我觉得，我觉得是这样子的，我我我不会反对赐予刚才提过的其中的任何一个观点，因为每个人的需求是不一样的，这个没有问题。但是我一定要，就是其实这一期播客，我也特别想要，就是想要跟大家强调一点，就是大家一定要把自己的欲望写下来。也许你认为我的欲望是不可穷尽的，没关系；或者说，也许你认为我的欲望，我每一天都在变，我明天也在变，后天也在变，我每年都会变，也没关系。也许我想要是实现的事情，可能实在太难了，我觉得它根本就不可能，没关系，你把它写下来。比如说。我说 OK， 我现在就是要想买在硅谷买一个三百万的房大 house， 对吧？好，没关系，我觉得实现起来很困难，但我把它写下来。然后说我就想买一台劳斯莱斯，这个劳斯莱斯可能需要五十万美元，没关系，你把它写下来。然后写下来之后，你把你所有想做的事情都写下来。比如说，我就想居住在全世界医疗条件最好的地方或者受教育程度最高的地方，他的生活费是多少？你把它写下来。写下来之后。你再去审视你的清单，你告诉自己有哪个东西是我觉得它是最重要的，我一定要放在最前面，我必须要首先去实现它。在实现它之前，我其他任何东西都不重要。你可不可以把它列出来？可以，所以这其实每一件事情上面，也许我们不能穷尽所有的事情啊。我再次强调，也许我们并无法知道说，哦，这个今年房子是三百万，明年房子可能四百万了，我还是买不起。这个都不重要，重要的是你要去审视你自己的欲望，它到底是多少。所以我今天强调这个财富自由要去用数字去算，并不是说财富自由算出来这个数字大家都可以达到，不是的，很多人穷尽一生都达不到财富自由。我随便举个例子，马斯克其实他没有财富自由。因为他无法实现自己靠无穷无尽的财富去支持他去火星移民，他现在也做不到，所以他依然在努力的挣钱，是不是？所以这件事情，他其实不是一个财富自由人，哪怕他是世界首富，这就是可能是思雨所所说的，说你是无法穷尽所有的价值的，没错，但是你要去面对你自己的欲望。面对你的价值，面对这些所谓的无法穷尽，其实它某种程度上是可以穷尽的。所以这就是为什么我会把我的花销列出来。我可以大家念一下啊，我现在找到我自己这个表格了。我的旅游一年八千美元，购物一年一万两千美元，养老一年一万美元，交通一个月一百美元，一年一千二百美元，医疗一万美元，教育十万美元。我想呢，我把这个娃养的特别金贵，我十万美元去养一个娃或者两个娃，好吗？保险两千美元，饮食每个月两千美元，两千乘以七是一万四，一个月花一万四吃东西，大家可以想象一下，其他包括给大家上礼，包括给大家交往，包括买购物，呃，不包括购物啊，就是就是其他任何的杂项，包括给我父母送礼物什么之类的，一个月两千美元，两千美元也是一万四，我把这些支出全部算下来。对，一定要列下来。列下来之后，我这样算下来的月花销是一万六千美元，年花销是19万美元。年化资本收益率如果是 6% 的情况下，我准备6个月的流动资金，以防万一。6个月这个流动资金我是不投入资本市场的，我放在银行账户里当现金，我用来以防万一。那所需我现在财务自由所需的资本是3 2 8十八万两千两百美元。
1: 裂了，真
2: 细呀、啊！我的天， 300万美元，大家可以听啊，我刚才这个花销的这个列表是非常夸张的一个花销了。我可以说，真的每个月去买一个 LV 包，可能都也就也就这样了。我觉得，但是这样所需的资本，在我零收入的情况下是3 2 8十八万两千两百美元，有大家想象那么夸张吗？可能没有。所以我其实强调的这一点是，一定要把自己的欲望写下来，不要害怕它，不要惧怕它。不要害怕说啊，我自己欲望真的好多啊，好好好可怕、啊！这个我根根本就不敢想这件事情。你越不敢想，它会越让你害怕。所以先把它写下来，这是第一步
1: 。嗯，好心，其实，嗯，你刚才这个列的我，我我非常是震惊。就是我其实觉得你说的是有道理的，就是要把这些东西能够列下来，至少你大概知道你自己可能花费的范围，以及你可能会需要多少钱。但嗯，可能因为我这个人是一个比较强的一个风险厌恶者，我仍然会觉得这样的计算是有风险，而且可能是有问题的。原因是我觉得你现在的计算方法更多的是通过你自己现在的状况，或者说你假想，把现在状况可以乘以一个系数，因为你刚才说了你的花销是一个非常夸张的一个非常大的数，对。但不管怎么样，你是基于现在这样一个情况做线性外推。大概你算了一下自己未来可能三十年、五十年要花多少钱，而我认为这个现行外爱堆可能就是是有问题的，因为，嗯，我是这么觉得，就是其实对于我们这种现在大大概三十三四岁的人来说，我说实话，人类在大概四十岁、三十五到四十五之间，这个时候首先是一个你赚钱能力的巅峰，同时也是一个你健康的巅峰，同时也是一个你在教育支出上和养老压力上。都比较弱的这样一个低谷的时期，就是这个时候的很多人生的问题还没有显现，以及对于我们这些30多岁的人来说，说实话，我们这波899091出生的人，其实在我们的人生中是没有遇到过大危机的，就是过去我们父母经历的，包括就是灾难也好，或者说人文灾难、自然灾难也好，很多事情我们都是没有经历的。非典和呃，就是 s a s 和新冠，对于我们来说，基本上已经算是我们遇到过最大的灾难了。呃，零八年金融危机的时候，可能跟绝大部分人感觉都体会不深，但是那个时候我们都还没有工作，所以很多的这样一个。这样一个危机，其实我们是没有体会过的，所以我想说的是，线性外推可能会低估了未来我们遇到危机的时候的应对能力，以及高估了现在自己的赚钱能力和低估了未来自己健康的水平。另外一个是，就是我想分享一下我自己的例子。其实，比如说疫情之后，我觉得说实话，我作为金融行业从业者，新冠疫情这三年是没有怎么影响到我的收入的。说实话，但是其实我在疫情后。我开始疯狂的在消费降级，然后以及包括我身边的朋友，也很多人是这样一个状态。其实我觉得，呃，这种消费降级来自于其实对于生活的不安全感，就是你对于未来未知世界的，或者未来可能会遇到的危机，以及未来可能会对你人生有打击的、对健康有打击、对家庭有冲击的这样的事情的一种不安全感。嗯，所以我其实觉得。就是如果要非得要列这个表的话，呃，对我来讲，可能最大的困难是我去应对危机这件事情，我要花多少钱，我需要把它预留下来，所以这个事情可能对我来说还是困难的。我不知道这个事情你们是怎么想
0: 。呃，首先啊，郝鑫，就是如果这个播客稍微火一点啊、嗯，你刚刚那套体系一定会被网络疯狂嘲讽，会,会,会，因为你用你用那样的语气来说出了一个其实并没有很大的数字。比如说，你说教育，我给他留十万美元，就是你已经咬牙切齿一般说出了一个你觉得非常夸张的数字。但然后，于是你如果放到网上的话，就会有很多很多人说啊，十万美元，你怕是不知道海淀鸡娃的入门就是这样吧？呃，对吧？肯定是会的，因为你比如说，呃，我们在很多上海的合作学校是私立学校，那他们私立学校可能十万美金无非只是很基础的学费加生活费吧？呃，当然了。这就诚如你所说，每个人有每个人的标准，所以这也是后面思雨所说的问题，呃，以及我会认为，我今天相比起好心的算法派和思雨的无限流，我觉得我希望能够给大家提出来的思路，就是我觉得是应该解压派。这个解压的意思呢，不是单纯的我，我其实仔细的来，在这个在这一期之前，我做了一点功课，就是我仔细的在想，我怎么样能够。真正帮大家把压解下来，就是因为每个人都在想，哎呀，我怎么去应对风险？包括你，其实你你看，好心，你只是跟思雨在具体的风险的感知上不同，或者说对于风险的就是认知上不同。可能思雨会认为风险的概率更大一些，或者风险更糟一些。坦率来讲啊，这部分我是支持思雨的，因为你你想到那个资本利得的百分之六其实是太线性了。如果你能够未来四五十年都做到百分之六，其实嗯不就是巴菲特也无非如此了。你要真的能每年都做到，其实很难，而且更更可怕的可能是中间某一次，就是像零八年的金融危机这样的这个这个所谓的黑天鹅事件，就可能直接把你若干年的百分之六直接干到零，甚至干到负，这可能才是在资本市场中更更可怕的事情。所以大家才看到，比如说像零八年金融危机，很多人失去的是所谓自己的养老金，都不是自己所谓拿来去搏搏未来就是高增长的这部分金，而是失掉了自己的所谓的养老金。所以这个确实是我坦率来讲，我觉得你的这个安全感的这个计算方法可能确实是不够的，你可能要要再完善这个模型。但是啊，但是我为什么可以支持你这个数字？我虽然不一定觉得你这个算法本身是合理的，但我觉得为什么可以支持你这个数字？因为你这个数字给到我，我也自由了。是原因是因为我觉得你不能又要自由又要安全感。自由本身就是一个会丧失安全感的事情。你自由职业代表的意思就是没有人给你每个月做保障，固定一定给你发钱，这就是你自由职业的意思，对不对？你自然既然自由选择了去，比如说我居无定所的去自由自在的在中国本土生活，就是你比如说我不买房，我自由的用租房的形式来解决这件事情，你获得了自由，但你损失的不就是那个安全感吗？不就是损失的是我每个月一每就是每天回一定能够回到家，下个月这个房子一定还是我的，明年这个房子也还是我的，对吧？你损失的不就是这样的安全感吗？所以思雨也好，你也好，你们本质上还是在强调我财富自由的同时，必须要获得安全感。我会个人认为啊，这个安全感是你该缺失的。是你该损失的。我为什么强调北？我我为什么强调我用北京的平均工资来算？的确，如思雨所说，一旦来个大危机，你的这个平均工资一定是不够的，或者平均工资甚至直接给你干到零的，或者你原始的积累一定都没有的。没错啊，是啊，都会死，那一起喽。为什么只有你应该活？不是，我很好奇啊，我就很好奇，你既然又享受到了自由，你还想比别人额外获得生存机会？那你到底是有多大的梦想呢？所以我，我我会觉得，我在这块儿再帮，就是我自己帮自己来解的压，就是这样子。就是我不认为自己在同时享受财务自由的同时，还应该在财务上高人一等。这件事，我我觉得我这个不单纯是跟别人比。我虽然说我很很同意刚刚好心说那个说法，就是我不要用跟别人比的方法去算，但是。你从跟别人比的，就是跟其他人来去对比的方法去想的情况下来讲，我觉得我既然享受到了自由，我甚至可以部分情况下我可以低人一等。思雨说，我享受到了北京什么什么优质的医疗之后，我我接受今后接受不了别的。不，我的财务计划就是搬到三线城市去，这是必然的。我在北京，我知道，我当然知道，如果我在北京享受保留我现在的生活环境和生活条件的话，我当然不可能六百万现金就能搞定了。因为我你看，我现在自己的办公室还是租的呢，我就我就还要给孩子请月嫂呢，我现我现在还在给孩子请月嫂呢。如果这一切我都保留，那肯定不够。那这些都应该减去，都要砍去，这是必然的，这才是你真正自由的意思。因为你从中解放了，你不用再每天都在考虑这些事情，你不用再去每天都在忧虑这些事情的时候，你才有可能自由，你才有可能自由。这这是我的意思。这件事情就看你怎么认知这件事情了。坦率来讲，就是我我也部分能够理解思雨为什么算不出来这个数。我我我我我我冒昧来说，我觉得就是思雨对于自由的渴望不够强烈，就是对于这件事情的自由渴望不够强烈。如果你够强烈，你每天都会想算。其、就、实、是、从某个角度来讲，好心刚刚算这个过程，其实我听的还蛮，哎呀，蛮蛮蛮。蛮蛮呃，哎呀，蛮感蛮有感触的。我觉得多半好心在美国的生活，就是没，就是或者说，大多数所谓硅谷的程序员们在美国的生活，不如大家在国内中想的那么美好，所以大家才会每一天都在拼命想算这个问题。这件事情是你真的对现状生活中的你是越不满意，你越想从中解脱，你越想从中改变，你会越有非常强的动力去算它。我觉得这是我当刚刚听完好心，好心之所以会算这么细，我我我其实会觉得真的是，哎，美国真是一个垃圾的地方，嗯，这个这个话题我们这个话题我们可以后边后面说啊，后面再详
2: 细说。但是我我其实呃，今天咱们聊这个话题啊，我当时把我这个模型，就是我想着要在这个播客里面说，我感觉啊，大概率。呃，听到的人呢，一般的反应就是：嗨，你这个模型算得太粗了。比如说，你这个年化百分之六，你怎么可能年化百分之六？虽然，如果大家去看 A 股的。沪深三百在过去三十年内年化收益率可能都已经将近百分之六了 ，surprisingly。但是啊，我我不讨论这个问题，不讨论一个金融问题，咱们就说，其实我这里面是有很多假设的，很多理想性假设的。一般啊，大家如果不太在乎这种数学建模的话，听到这样的模型的第一反应就是啊，你这个其实很多东西都没有 cover 住。比如说你最大回退你考虑了吗？思雨可思雨可能对这个比较熟悉，就是如果买一个基金，那这个基金突然有一天倒退了百分之二十、百分之三十，那你。你你会慌吗？如果你慌了的话，你要卖掉的话，你你你这个时候是不是要割肉？等等等等，这种问题，对吧？可能有非常多的复杂的问题，在我这个模型里面根本就算不到。比如说，我刚才像选课刚才说了，说啊，我这个列了这么多花费，我自己觉得已经很多了，但是在很多人眼里面，你这都是个屁，你这能够干啥？对不对？其实这个模型呢，就是真的很粗，我也承认它非常的粗，并且它绝对不是万能的，它可能啥事也干不了。它唯一能做的一件事情就是给我信心。然后，我觉得，我觉得有一点，其实选鹤说的也好，思雨说的也好。我们今天要回归咱们自己的主题啊，我们要稍微想一想，今天咱们聊的是财务自由，聊的不是说我如何作为一个无敌的人生，这是两回事儿。财务自由其实是让你尽可能的在财务方面去释放你的天性，而不是说让你做什么事情都可以成。比如说，刚才马斯克他一样有他的苦恼，因为他无法去火星殖民，他没有财务自由，他的钱限制了他去火星殖民的路，他没有财务自由，对吧？但如果你只是想当一个画家，你其实可能每个月给你五千块钱收入让你活下来，你去你去纵情山水去画画，你其实已经自由了。我给大家举一个例子啊，之之前我听了 Pandagonia 的一个，就是国内可能叫巴塔吧 ，Pandagonia 创始人的一个故事。他当时为什么会创立潘多高尼亚这个牌子呢？是因为他自己特别的热爱攀岩，他一年四季啥事都不干，就是攀岩。春天去 Yosemite 攀，夏天去比如说加拿大攀，秋天去南美去攀，冬天没地方攀怎么办呢？回家敲铁钉子，铁钉子就是用来攀岩的铁钉子，然后拿这个铁钉子去卖给同行，卖完赚来的钱再支持他去春天、夏天、秋天去攀岩。他就是一个财务自由的人，哪怕他还在冬天敲铁钉子，他所收入的钱完完全全在支持他热爱的事业。最后，这个人呢发现自己的钱支持不了自己的事业，他可能热爱的东西变多了，比如说他除了攀岩以外，他还很希望自己的这个公司里面的员工继续去热爱这一份事业。他希望这个世界上更多的人能够参与到，比如说保护地球活动里面，他就继续做这个公司，直到最后他把这个公司捐了。百分之九十九的股份，这个公司百分之九十九的收入全部用来保护地球，自己不要了。这就是我觉得这就是一种财务自由的状态。所以我回想起来啊，我们在大学的时候，我不知道思雨还记不记得，当时思雨去考了司法考试，我当时特别震惊，就是其实他并不是法学院的。然后我们当时就问他说：“思思雨，你为什么要考司法考试？这么累，对吧？还要复习，最后还真的考过了。”思雨说：“说我研究生要去学金融。”然后我学会司法考试之后呢，我要当一个公益律师，因为金融可以让我有钱，然后我拿这部分钱，我可以去做公益律师，实现我自己的理想。这就是财务自由。还有一点一定要说的是，财务自由我们算出来，不代表我们一定要去实现它。甚至我相信这个世界上 99% 的人可能都实现不了财务自由，甚至包括我自己，我自己可能也实现不了财务自由，我可能会变。父母可能会突然间生疾病，我可能要突然间辞职回国，对，很多事情都可能会打乱你的计划。但是这不重要，财务自由算出来它，它并不是为了要去实现它，而是要告诉自己你的位置，你你的欲望是什么，你究竟想要什么？你不要迷茫，我觉得迷茫才是最可怕的，找不到自己内心真正的欲望才是最可怕的。你要想清楚自己究竟，当你有一天你有无限的资源的时候，你还会去做什么事情？当你有一天你再也不需要去工作，不需要陪客户笑脸了，不需要去敲程序敲键盘了，再也不需要听甲方爸爸的那些那些那些各种各样奇怪的要求的时候，这个时候你有无限的选择的时候，你会去做什么？这件事情才是更重要的。其次，我非常同意选哥的一点啊，我们讨论一下自由的定义。我简单说一下，我个人昨天其实非常仔细的想了一下，自由的定义是什么。自由定义不是我想干什么就干什么，我想扇这些路人一巴掌，我就能扇他，没人能抓我，我叫自由是吗？这不叫自由，这叫做无法无天的放纵。如果你是想要无法无天的放纵的生活的话，那个代价是无限的，你不可能。自由也不意味着你要比所有别人强。如果你想要比别人强就是自由的话，那你永远都自由不了。因为别人也在努力，你也在努力。只要别人努力一点，你就要在他身上加一的话，那你永远都要努力下去，你要疲惫下去，你永远不会自由。自由是什么呢？自由是你可以安心安理得的遵循自己内心的选择，而不被任何其他因素所压抑。比如说，我选择作为一个呃守守法的公民，或者说我是一个嗯。呃遵守公序良俗的人，并不是因为我害怕不遵守公序良俗，我就会被抓。比如说，我今天特别想想扇那路人一巴掌，我就是我我不敢扇他，是因为我特别怕害怕警察被抓。这种是一种不自由。但是我发自内心的我不想做这样的事情，是因为我觉得公序良俗很重要，我认为善良很重要，公平很重要。那你其实本来就已经是个自由的人了。就好像潘德高尼亚这个人，他他去攀岩的时候，他可能确实没有想过未来，也许金融危机了，他那个铁钉还能不能卖出去，他没有想过这些。但是那一刻，他的内心是安宁的。你你有安宁的内心，你就是一个自由的人
0: 。我我觉得这一期是是是是是跟我的预期非常非常接近的一期。就是我觉得财务自由的关键，我们大家可能被吸引进来的人，就是无论是咱们四个。还是可能听众都是被吸引来的，都是想听那个数字，想听到底是600万还是400万还是 2,800 万，想听这帮人到底是怎么来感知自己的欲望。其实我真的觉得数字没有那么重要，我觉得我非常同意好心的刚刚说的，就是你首先要把欲望去写下来，然后你写下来的时候，你可能有的时候会震惊于自己的欲望，有时候你会发现自己的欲望哪里，其实我怎么会有这种奇怪的东西，这都有可能。所以我会觉得，探寻财务自由这件事情，归根结底是自我探寻的一个过程。就是除了好心刚刚的欲望这种，我就不重复的之外，就是探寻自己的欲望之外，我觉得另外一个就是你探寻你到底想要什么。就是我为什么觉得我自己可以去接受从北京所谓大家都认可的医疗资源和教育资源变到一个三线城市、四线城市，我为什么可以接受？因为是我真的觉得我不想要。当然了，就诚如此宇所说，这个不觉现在觉得是可能会变化的。也许我现在觉得不想要，今后等到我真的生病的时候，浑身疼的时候，老子又开始希望能够有协和的专家过来给我会诊了，对吧？当然这肯定是有有可能有变化的。可是我们至少可以站在今时今日来去想这个问题，就是你总体来讲，我确实不想要，我也不是很在乎我们家孩子是不是今后一定能上人大附中。我也不是特别在乎他今后一定能不能上到北京最好的那些中学和小学，不然的话，我早就现在就开始卷学区房了。因为事实上，我现在开始卷的有点晚。但是，但是，总之，我会，哎，但是，总之，我会觉得，就是我我，因为我跟我自己的妻子探讨过这件事情，然后在很多时候，他可能也会震惊于我对于呃很多欲望的完全不在乎。比如说，我其实就不在乎社交，我完全不在乎自己生活之中线下有没有。机会能经常见到朋友，我完全不在乎这件事情。然后我也完全不在乎，比如说我的衣着是怎么样的，我的这个呃穿的档次高不高，或者包括车的档次高不高。我就是对于我而言，我车都长时间不洗，我车撞完之后我都不想修，因为我觉得它本身就是一个工具而已。就这些事情我都完全不在乎。然后我于是会发现我会在乎什么呢？我会非常在乎，就是每一天的情感感知怎么样。每一天，我的自己有没有在觉得今天自己似乎是一个很有价值的一天？就我当回顾自己最近的时候，我有没有觉得自己最近在做一些我认可的事情？所以，我从情绪低谷中走出来的原本的一个方式，就是呃，就是说的很俗套，就是看书，看什么书都行，但至少让我觉得我最近在阅读。于是我会觉得，哎呀，最近好像似乎自己在在变好一点，所以好像似乎就能够从那个情绪低谷中走出来，就是这样。所以，如果我的需求是这样子的话。我其实家里边现在已经买了好几百本书，我都看不完，堆在家里边满满当当,当。那其实我只需要找一个屋子，能够让我在里面待着，他能够有吃有喝，然后我就可以至少我就觉得在里边把这些书看一看，我就觉得我非常爽，我就觉得我非常爽。这这就是我觉得这就是你你我对内探索的意思，就是好心刚才说那个我非常同意。我不知道大家还记不记得咱们有个师兄叫小白师兄。小白是用原来数据院辩论队的队长，他有一次问过我一个，就是在在我临毕业的时候，问了我一个非常让我觉得很重要的一个问题。这个问题我后来问过很多年轻人，他就问我的问题是，他说选：“选课你要找工作了，他他也我们当时交流了一些毕业的困惑。”他说：“好，那我现在问你，这个世界上所有的工作什么都可以，你不要考虑你的能力，不要考虑薪资，不要考虑任何事情，所有的工作让你随便选，你选什么？”他说：“你如果能回答出这个问题，你找工作会会会轻会会会轻松很多。”他的意思就是有点类似于好心说那个：“当世界的无限的资源可以给你调用的时候，你要干嘛？”如果你回答不好这些问题，那当无限的资源给你的时候，你其实也不你也觉得不够，因为你永远都在想：不行，万一我还有别的选项呢？万一我还想要那个呢？万一我还想要这个呢？你永远都不够。所以我觉得算出这个数，或者说有找到这个算法，其实思雨对于你而言很重要。你你可能在录之前觉得，哎呀，这两个傻男孩啊，真幼稚，他们对于风险的把控，对于什么东西都不足，他们什么都不。我觉得反而从另一个角度来讲，就是找到一个真正的极限。就现在，思雨给你两个亿，你能不能自由？如果给你两个亿，你都不能自由，那给你七个亿、十个亿，你能不能自由？你能不能？你能不能就是就是让你觉得刚才那些东西可以可以满足了？如果这些所有都不行，那你总是要有一个回答是可，或者你觉得不是金钱。对吧？不是金钱，或者说你给你两个老房，对吧？你能不能满？能不能呵呵能不能感觉到自由？对吧？就是意思就是，也许它未必是金钱上的事情，没未必是金钱，但是总之你要有一些东西能够让你满意，有一些东西能够让你满意，这件事情你，你你只有有满意的东西，你才有可能达到自由。所以我，我我真的觉得，就是这是一，我就我非常建议大家，无论是谁在听，都是好好去想一想，就是这个问题。我我会觉得，财务自由呀，财富自由，它核心它不是一个金钱上的数字，而是你在对内探索过程中不断加深对自己的理解，找到那个边界的地方，这件事情才是这个东西的核心
1: 。选鹤说的这个，我还挺有感触的，因为，呃，过程当中呢，有两个问题，其实我都有，我自己之前都有非常非常仔细的考虑过。第一个问题是什么叫做对自己好一点怎么样是一个我内观以后我想要的？因为之前其实有很多我的闺蜜也好，我的父母也好，他们会跟我说：“哎呀，这个你想买点什么你就多买一点啊，你这个不然这个钱攒着干什么呢？就是你要花呀，就是你要对自己好一点所以这个话说多了以后，其实我真的自己很认真、很认真地想过这个问题。就什么叫对自己好一点？后面我突然发现，其实我的对自己好一点的方式，这件事儿和花钱没有任何关系。我发现对自己好一点，就是我能保证一个非常平和的状态和一个安静的环境，能让我干点自己的事情，就是我能够拒绝无效社交，我能我能够呃，这个就是拒绝浪费时间，就给我，就像刚才雪鹤说的，给我一个房间。让我自己待着，让我和自己相处一会儿。这目前在现在我的状态下，其实就是对我自己好一点。所以我自己在过去的很多年里，不遗余力的在做这件事情，就是给自己创造这样一个房间，这样一个阅读的环境，这样一个做自己的环境。那另外一个问题就是说，呃，如果。抛下一切的事情，让你去选择，让你去干什么？这个世界上，让你去选择这个职业，这个事情，诚如好心刚才所说，这个事情我很早就想过，就是我就是确实是想做公益。那但是做公益这个事情，确实你需要资金。你需要一个比较好的 idea， 你需要一个好的模式才能让它继续下去，但这可能是我考虑更多的一个点，所以我就会发现，不管是刚才说对自己好一点，还是说对自己的个人的自由也好、梦想也好、理想也好。这些的追求对我来说，确实目前已经和钱这件事情其实不是特别的相关。而我认为财富自由无法算出来的方式，无法算出来的理由，其实也是刚才说的，就是我觉得来自于我对生活危机的一个不确定性和就是未来所要花这个钱的，呃，这个这个方式和机会以及可能性的场景的一种不确定性。也许我觉得在我自己可能。比如说到五六十的时候，就是当我已经基本解决了我父母的养老，当我已经解决基本解决了，如果我有孩子的话，孩子的教育这个数可能会更容易算，因为自己的欲望已经很低了。嗯，就是所以身边的你对于家人的责任，或者说去帮助整个家庭应对生活有可能带来的就是不安全感这个部分的压力已经小了，这个数其实非常非常容易算。嗯，但是现在这个点，我仍然觉得它是困难的。好那就带来一个，就是刚才好心讨论到这个问题，究竟怎么样我才能真正的觉得自由？嗯，这是一个非常好的问题。坦率讲，我现在没有特别的想好，因为我觉得最理想的自由的状态是你已经充分的知道了自己想要做什么，并且已经有一个相对明晰的时间路径。然后，并且朝这个方向在做这件事情跟钱没有关系，只是你自己想明白这个问题，以及充分的自由是我在做这条路上，呃，不会有太多需要我人为去解决的阻力，以及不太有太多需要我用金钱去解决的问题。所以我觉得这个已经是一个比较自由的状态。但是这样一个自由的状态呢，说实话，我现在没有找到，而且我也没有特别想好。嗯，哎，总的来说，财富自由这件事情确实是非常不容易。嗯，但是
2: ，我我我这边插一句啊，所所以你可以慢慢思考。然后，我其实觉得，嗯财务自由重点的不是算出来那个数字，算出来数字只是一种方法。这个方法是让你直面自己的欲望以及自己的不安全感，把它写下来，就是。不安全感啊，其实是深深刻在我们华人内心当中的。因为我本身是在美国，然后我可以接触到非常多的呃美国人，或者是其他国家来的人，以及非常非常多的华人小伙伴、中国人，对吧？我们其实玩的都是最多的。我发现我们的华人一定要以相对相对美国人来讲，会有更强的不安全感。这个可能是无论是从父母、家庭或者姥爷姥姥，他们很早就传下来的。我们我们经历过很多的苦难，经历过很多的起起落落，以至于我们其实你看我们身上的不安全感已经比我们的爷爷奶奶辈和父母辈已经要小很多了。但是其实比起很多美国人来讲，还是非常非常的重。你也知道，有很多美国年轻人可能上来以后就是学生贷款都没还完，先去创业，创业失败了，失败个人破产，破产了大不了就我就去打工呗。没关系，很多人都是这样子的。然后你在硅谷，你会发现，像比如说马斯克这样的人，他其实每天就穿着一个破 T 恤、破裤衩，他对于穿着也没有任何的要求。他把房子都卖了，每天就住在房车里，睡在公司，因为他脑子里面所有想的事情都是怎么去怎么去办这个公司。可是如果你看过马斯马斯克的这个传记的话，你会发现他也呃，他的姥爷姥姥曾经自己开飞机，就是为了纯玩啊。自己开飞机从从南非开到澳大利亚，就自己玩。他的姥爷姥姥做过这件事情，所以我觉得，对于我来讲不可想象。我的姥爷姥姥他们一辈子都在攒钱，他们直到自己意识模糊的时候，他还会攒身边的每一样东西。他甚至把卫生纸用过的卫生纸都会紧紧的藏在自己的口袋里面，不会让人抓掉，因为他们那个时候已经已经。精神已经不正常了，然后可能有一点老年痴，有一很严重的老年痴呆了。但他节省这件事情深深的烙在了他们的脑脑子里面，哪怕其实他们的状态本来已经财务自由了，他们其实生活花费非常之低，但他们永远会想着我要把自己这个钱存下来给我的孩子，给我的孙子。他们是要不要买房呀？他们要不要结婚呀？他们要不要上学呀？他会存每一张卫生纸，捡起来每一粒小米。天哪，非常的可怕。所以我觉得，如果你不能直面自己的欲望，如果你永远都要延迟满足，如果你不敢于去克服那种不安全感，不敢于去说啊，如果哪一天金融危机了，那就都死吧。像选和刚才这样子的话，那其实无论有多少钱都不会自由，无论有多少钱都不会自由的。所以。我觉得这其实是一个非常非常深刻的话题，很值得去把它写下来。嗯，我我我是怎么去引发？其实刚才就是选和现在已经下线了，但是我其实非常感谢他有一次问我一个问题，因为选赫是做教育的嘛，然后我自己其实也非常喜欢教育这个行业。我有一天就跟选赫说：“我说选赫，等我等我哪天财富自由了，我就去你那儿当老师，对吧？你不是开公司吗？”然后选课就说：“那是什么东西阻止你现在回来当老师呢？”我觉得这是一个很好的问题，当时就把我问住了。我就在想，对呀、啊，如果我回去当老师，到底是什么在阻止我？然后这个就展开了我的思路：到底是钱，还是名声，还是我想要有一个更好的简、更漂亮的简历，能够把把大家都比下去？还是说我就在意这样的一个生活环境？我就在意。呃，他人的眼光，还是说我觉得父母可能，呃，还需要更多更多的，就是我的支持，等等等等等等，到底是什么？对，一定要想清楚。我觉得，无论是我也好，还是就是咱们的听众也好，都可以去思考一下这个问题。嗯
1: ，没错。呃，其实怎么说呢？呃，说白了，我其实觉得最重要的事情是要想明白自己想要做什么。那以及想要做什么过程当中，我需要解决的问题。那总的来说，其实财富是一个工具，它其实不是一个目标。这一点我都一直是非常坚信这一点，就是我不是为了赚钱而去赚钱。呃，他帮助我去缓解我的不安全感也好，或者说他帮助我去实现我的目标也好，那他都是一个工具。而现在我觉得我的问题就是，其实我并不太知道实现我自己的最终的人生目标这件事情要花多少钱，所以我会总觉得这个钱不够花。嗯，刚才选赫说是不是给我十个亿，给我五个亿，七个亿？嗯，坦率讲，我觉得多少钱我都花得掉。就真的我多少钱我都花得掉，因为这个事情就是，嗯、呃，哎，可能是因为我自己想做
2: 哦，是这样，不好意思，思雨打断一下，一定，对，一定要一定要这么去说，嗯、呃，如果你说哦给我多少钱我都花得掉，那当然我随便乱花我完全可以花得掉，但是如果你说我给我这么多钱，给我十个亿我都能把它花掉，然后你一定要仔细去想我要怎么花这十个亿。比如说，我拿出一个亿买一个深圳深圳湾的豪宅别墅，再花一个亿，我存它都存到医保基金里面，让我以后就是医保的时候有最好最顶尖的医疗，或者说我就聘请一个私人医生，我每年给他发一百万的工资，让他就为我服务，等等等等，一定要想清楚，把这个钱是怎么花出去的写下来，然后再去重新审视它，我觉得这才是最重要的。嗯。
1: 哎呀，我还是觉得就是在个人消费的层面上，这个钱真的花不了多少，就是我这种。对奢侈品，对于这种豪宅毫无欲望的人，就是这一点，就对我来说已经也是刚才我提到的，就是对我自己好一点的方式，已经跟钱没有任何关系了。我觉得说给我多少钱，我都能把它用掉。其实更多的是说从我想要做的这个事情上面来说，所以总觉得来讲就是，但我觉得你讲的是对的，就是嗯，当然这个天上不会从天上给我掉下来十个亿。就即便是说，我想有一个非常伟大的公益事业这件事情，它从小做起，肯定也是需要我一步一步不断去努力。但，呃，确实你说的有道理，就是那如果是说我先抛下我人生价值和个人梦想实现的这部分所要花的钱，只单纯从，就是。从我自己生活层面来说，这个钱我觉得相对来说是比较容易算的，确实是有这个道理。嗯，但总的来说，我觉得我们今天其实聊的还是挺充分的。嗯，我觉得今天改变了我一个想法，就是就是财富自由或者怎么样才能够自由，这个钱是一个相对可计算的这样一个数量，哪怕它可能不是那么准确，但它应该是相对可计算的这个数量。但另外一方面，可能我也非常希望听众朋友们，嗯，就是听完我们这期节目之后，如果有一个什么想法，也可以非常欢迎你跟我们分享。但更多的，我想说的是，希望大家可能不只是去算这个钱，因为纯算这个钱，可能意义是不是那么大的？毕竟金钱对我们来说不是一个目标，它更多的是一个手段。而更重要的，可能是去想一下，就是我想要的生活状态到底是怎么样？那我的欲望是什么？那我的梦想是什么？嗯、呃，我要怎么样能够走向一个自己更理想的一个生活？我觉得这可能才是去思考财富自由这个事情比财富自由更重要的呃这样一个问题。嗯，好的，那我们今天的节目就先聊到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。好
2: 的，谢谢大家的收听，祝大家都财富自由，拜拜。